1: που σήμερα επιχειρούμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που δεν γνωρίζουμε στην ολότητά του, χρησιμοποιώντας ένα μέσο επικοινωνίας που δεν προσφέρεται για την ανάλυσή του. Μουσική Κάνουμε δηλαδή αυτό που ορισμένοι αποκαλούσαν από παλιά δημοσιογραφία. Μουσική Αναλύουμε τα χρώματα που κυριαρχούν σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες και υποπτευόμαστε ότι αυτοί που τα επιλέγουν σκέφτονται βαθιά πολιτικά. Αναρωτιόμαστε γιατί όλες οι τηλεσυρές στο Netflix, οι οποίες διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή ή τη Λατινική Αμερική, είναι κίτρινες σαν χαλασμένη μουστάρδα. Και γιατί τα στελέχη της Wall Street είναι σχεδόν πάντα μπλε. Ουσιαστικά επιχειρούμε αυτό που κανένας ραδιοφωνικός παραγωγός δεν θα έπρεπε να κάνει. Να εξηγεί τη λογική των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίε. Και ύστερα, αλλάζουμε θέμα. Με αφορμή την απόφαση τη Γερμανία να βάζει στη φυλακή όσου καίνε τι σημαίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητάμε για χώρε που τι καίνε και το χαίρονται.
2: us me yes, Die Sonne auf den Asphalt Die Blicke eist, das Blut ist kalt Es reißt den von deinem Hals Weil wieder mal der Hunger jemanden treibt sie zu schön, um klug zu sein Oder sitzt die rosa Brille So gut, so gut Sie guckt am Mehlen glatt vorbei Solang's in Sommernächten schneit Sind sie zum denken zu high Und jedes Licht, das zu hell scheint Holt auch der Schatten irgendwann ein Genieß deinen Flug, lang du noch kannst Denn die Geier wartet schon auf deine Fall Und deine kleine heile Welt Zerbrösel zu Staub der weiße Stein Auf dem Spiegel They all alle keine plans Gesichter wie Engel, and They no. to know blood me so too La 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 it down on the radio La 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 My poor summer, summer, poor summer,
3: Bob's
2: Und runter von der Wolke spürt man schnell, wie kalt der Boden ist Und wie allein man plötzlich sein kann, wenn man nicht oben ist Dich keiner vermisst, weil die Partys gehen auch ohne dich Schneepittchen, nur mit dir getanzt, halt mal am Ende die Kohle stimmt Jedes, ich liebe dich, am Ende nur gelogen ist Und wie fremd man sich schämt, wenn man nicht selbst auf der scheiß Droge ist Feiert ohne mich, vergiss meinen Namen gleich Denn es zieht Lebenszeit vorbei in deinem eingerollten Schein Auf dem Spiegel They haben have keine Ziele, Gesichter wie Engel, doch keine Vögel. Sie In cold blood you, told me so too long la la, 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 la. La, la la Turn it down on the radio. My summer bulls summer, poor summer In cold
3: Callie, let's die. dive, dive down. Boom, boom, boom. To the bull's bottom where we belong. Callie, who's sinking like a bleeding stone. Boom, 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 boom. All above, crowd around. So.
2: in
1: loud me star ti avevo b'tò on the radio a voice an angel let's Ο τίτλος του προέρχεται από το ομότιτλο βιβλίο του Truman Capote, εν ψυχρό. Τους στίχους πάλι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να τους αποκρυπτογραφήσουμε. κυρίως γιατί το κομμάτι ξεκινά με τον αριθμό 0111 το οποίο είναι απλώς το λατινικό γραμμα S στο σύστημα κωδικοποίησης χαρακτήρων ASCII. Ο μόνος λόγος λοιπόν για τον οποίο μας ενδιαφέρει το τραγούδι είναι γιατί το χρησιμοποιούν στο τρέιλερ της ταινίας Extraction που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2020 στο Netflix. Όπω μπορείτε να υποθέσετε και από την ηχητική επένδυση της ταινία δεν αξίζει να δαπανήσεις και πολύ σάλιο και πολλές ανάσες για να αναλύσεις το σενάριο. Απλώς να σας πούμε πως ίνδιοι και μπαγκλαντεσιανοί βαρώνι των ναρκωτικών συγκρούονται καλός λευκός μισθοφόρος σώζει το παιδί κερδίζει το κορίτσι τέλο τη υπόθεση. Καθώς όμως ορισμένες από τι σκηνές δράσεις ήταν πραγματικά εντυπωσιακές αφού οι κάμεραμάν έπαιζαν κυριολεκτικά τη ζωή τους κοροναγράμματα στα γυρίσματα το Netflix παρουσίασε και ένα μίνι ντοκιμαντέρ πίσω από τις κάμερες Και τότε όλοι συνειδητοποίησαν κάτι που είχαν δει αλλά δεν είχαν προσέξει Όλε οι σκηνέ που έχουν γυριστεί στο Μπαγκλαντές έχουν καλυφθεί με ένα βαρύ κίτρινο φίλτρο Ο ουρανός είναι βρώμικος σε χρώμα μουστάρδας και τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών καφέ μέχρι αηδία. Βλέποντα όμως ακριβώς τις ίδιες σκηνές πίσω από τις κάμερες χωρίς τα φίλτρα, συνειδητοποιούσες ότι ο ουρανός είχε και ένα όμορφο μπλε χρώμα και το Μπαγκλαντές δεν ήταν ένας μουντό σκουπιδότοπος αλλά ένα πολύχρωμο πανηγύρι. Και ύστερα κάποιοι άρχισαν να σκέφτονται πόσε τηλεσυρές και ταινίε έχουν δει πρόσφατα οι οποίες όταν εκτιλήσονται στην Ασία ή τη Λατινική Αμερική αποκτούν ένα έντονο κίτρινο χρώμα που καλύπτει τα πάντα. Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν ότι όσο χαμηλότερο είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν μιας χώρας τόσο πιο μουσταρδή γίνεται το χρώμα της ταινία στην οποία παρουσιάζεται. Κάποιοι άλλοι το ονόμασαν «το μεξικανικό φίλτρο». Και πολλοί περισσότεροι υποστήριξαν ότι αυτή είναι μία ακόμη ρατσιστική τεχνική της Αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος. Και για αυτά τα χρώματα και ορισμένε τηλεοπτικές σύρες και ταινίε σκεφτήκαμε να σας μιλήσουμε σήμερα. Προφανώς, το λεγόμενο color grading μια ταινία είναι μια ολόκληρη επιστήμη και θα χρειαζόμασταν δεκάδες εκπομπέ για να ξύσουμε απλώς την επιφάνεια. Εμείς σήμερα συζητάμε για τις περιπτώσεις όπου τα κίνητρα μας φαίνονται ελαφρώς πολιτικά και όχι τόσο αισθητικά. Περισσότερα ύστερα από αυτό. Oh.
4: down from there's a blue, blue strange colored
2: bloom Let me dream of me and you Oh, the rain keeps coming down
1: E ma drogada traudon ena periergo ble chroma to pious ndaon me mia dyo mekaniki sykhia Ίσως ο καλύτερος τρόπος να περιγράψεις μία από τις τάσει που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στο λεγόμενο Color Grading, τη διαχείριση δηλαδή των χρωμάτων σε μια ταινία. Πολυχονδροειδός και εξωφρενικά απλοστευτικά, θα λέγαμε ότι καπιταλιστικές μικροπόλεις είναι μπλε και περιφέρειες του καπιταλιστικού συστήματος είναι βρώμικα κίτρινε. Μπλε όπως το χρώμα που εκπέμπουν οι οθόνε των υπολογιστών Κίτρινο, όπως το χρώμα της σκόνης που καλύπτει της παραγκουπόλης. Και αν αυτό σας θυμίζει έντονα μια συγκεκριμένη ταινία είναι μάλλον το τράφικ του Στίβεν Σόντερμπεργκ. Υπάρχουν
2: Right now, no, to to well,
4: okay. <exploits>
1: Η ταινία αποτελεί την παράλληλη τριών διαφορετικών ιστοριών <The logetics> για το εμπόριο ναρκωτικών. Ιστορία <The nickel knowledge> πρώτη: <God> Τα καρτέλ στην Τιχουάνα του Μεξικού. <The milk> Ιστορία δεύτερη. Ένα Αμερικανό δικαστή στο Οχάιο που τίθεται επικεφαλής του Αμερικανικού πολέμου εναντίον των ναρκωτικών, ενώ η κόρη του είναι τοξικό εξαρτημένη Ιστορία τρίτη. Ένα μυστικό πράκτορας τη δίωξη ναρκωτικών στο
0: Σαντιέγκο.
1: Ο Σόντερμπερκ χρησιμοποιεί όλε τι τεχνικέ που έχει στη διάθεσή του για να ξεχωρίσει τι τρει ιστορίε. Αλλάζει την ταχύτητα και τα διαφράγματα τη μηχανέ λήψη, αλλά κυρίω. παίζει με τα χρώματα
3: Μουσική
1: Τα πλάνα από το Μεξικό είναι κίτρινα σαν το νύκτερο ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα έντονο μπλε καλύπτει τα πάντα Μουσική Προς τιμή, όμως του σκηνοθέτη το μπλε ήταν σε αυτή την περίπτωση εξίσου αποκρουστικό με το κίτρινο γιατί στην ταινία δεν υπάρχουν καλή και κακή, αλλά ένα σύστημα πάνω στο οποίο στείνεται το εμπόριο ναρκωτικών Παρ' όλα αυτά, αρκετοί σκηνοθέτες θα ακολουθήσουν έκτοτε τις ακραίε χρωματικές επιλογές του Sonderberg. Και ενώ το κίτρινο παραμένει αποκρουστικό, το μπλε γίνεται συνώνυμο του αμερικανικού πολιτισμού, της ελπίδας και του ηρωισμού. Όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη στην ταινία Black Hawk Town, που θα κυκλοφορήσει ένα χρόνο μετά το τράφικ σε σκηνοθεσία του Ridgley Scott. Ακούμε την μουσική από τους τίτλου «Τέλους» και επαναρχόμαστε. Ο Τζο Στράμερ με τους Μεσκαλέρος τραγουδά το The Minstrel Boy Ένα παλιό Ιρλανδικό σκοπό που λέγεται ότι γράφτηκε για την εξέγερση των Ιρλανδών εναντίον της Βρετανικής κατοχής το 1798 Επειδή όμως η συγκεκριμένη θεωρία δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ το τραγούδι έφτασε να το χρησιμοποιεί στις παρελάσεις του ακόμη και ο Βρετανικός στρατός και ίσως κάπως έτσι να εμφυλοχώρησε και στους τίτλους τέλους της ταινίας Black Hawk Down. Η ταινία του Ridley Scott περιγράφει την αποτυχημένη επιχείρηση των Αμερικανικών Δυνάμεων στη Σομαλία το 1993. Εμάς σήμερα μας ενδιαφέρουν μόνο τα χρώματα που χρησιμοποιεί ο Για να μπείτε όμως και στο πολιτικό κλίμα, ίσως θέλετε να θυμηθούμε με ποιο τρόπο η ταινία χρηματοδοτήθηκε έμεσα... Από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τα εξηγούσαν πολύ καλύτερα οι συντελεστέ του ντοκιμαντέρ Operation
3: Hollywood. direct help from the American army. Οι
5: περισσότερες από τις ταινίες που γυρίστηκαν μετά το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο άμεσα βοήθεια από τον Αμερικανικό στρατό. Η μακρά λίστα περιλαμβάνει διάσημες ταινίε όπω το Pearl Harbor, το Black Hawk Down, το Top Gun. Προκειμένου μάλιστα να έχει άμεση πρόσβαση στο Hollywood, το Πεντάγωνο έστεισε ειδικό γραφείο στο Hollywood Η το ναυτικό, ξηράς και οι σε αυτό το γραφείο. Κάθε όπλο άμεσα σε που τη δράση του.
1: Οι κανόνες εμπλοκής του Πενταγόνου στη βιομηχανία του θεάματος δεν είναι πάντα οι ίδιοι και σίγουρα δεν θυμίζουν σε τίποτα την απλουστευτική προπαγάνδα του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Για να κερδίσουν τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων, η παραγωγή ταινιών δεν χρειάζεται να δείχνουν πλέον τις νικηφόρες μάχες. Αρκεί να μην χάνεται ποτέ το στοιχείο του ηρωισμού, που υποτίθεται ότι χαρακτηρίζει και τον τελευταίο Αμερικανό στρατιώτη.
2: Even as long as the US military still looks heroic.
5: Opus paradigma to scharin to Black Hawk down, pou parousia tin hmatiria amerikanike pempas sti Somalia to 1993, out afti itenia tha bourousa na giristi horista helikoptera tipou Black Hawk tou Pentagonou.
1: Το Black Hawk Down, στο οποίο ο Μόμπι προσέφερε τη μουσική του είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο παρεμβαίνει το πεντάγωνο στο σενάριο αμερικανικών ταινιών. Οι επιτελείς της πολεμικής αεροπορίας ξεκαθάρισαν ότι η παραγωγή δεν θα έπαιρναν ούτε ένα ελικόπτερο Black Hawk αν δεν αφαιρούσαν συγκεκριμένες σκηνέ. που έδειχναν την αντιπαράθεση ανάμεσα σε διαφορετικές μονάδες του στρατού και των πεζοναυτών. Και ύστερα προέκυψε και ένα ακόμη μικρό προβληματάκι. Αρχικά το σενάριο αναφερόταν στις ιστορίες του Αμερικανού πεζοναύτη Τζον Στέιμπιντς. Το πεντάγωνο όμως απέτησε να μην γίνει αναφορά στο όνομά του γιατί ο εν λόγω συνελήφθη αργότερα στις Ηνωμένες να βιάζει την κόρη του. Υποθέτουμε επίσης ότι το Πεντάγωνο δεν θα ήθελε να δούμε στην ταινία τη συνέχεια της επιχείρησης της σομαλία. Τότε που η CIA εξόπλυζε συγκεκριμένους οπλαρχηγούς, τότε που η χώρα βυθιζόταν στο χάος και τότε που οι πειρατές έκαναν την εμφάνισή τους, δίνοντας αργότερα το δικαίωμα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψουν με τα πολεπικά τους πλοία. Εμάς πάλι σήμερα, όπως σας είπαμε, μας ενδιαφέρει το πώς ο Ridley Scott χρησιμοποιεί τα χρώματα στην ταινία για να περάσει τα δικά του πολιτικά μηνύματα. Οι σκηνές της Σομαλίας έχουν ένα βαθύ βρώμικο πορτοκαλί φίλτρο. Αντίθετα, τα σημεία όπου βρίσκουν καταφύγιο οι Αμερικάνοι στρατιώτες και τα κτίρια στα οποία στείνουν το στρατηγείο τους έχει ένα έντονο μπλε χρώμα. Πολύ θεωρητικά θα έπρεπε να ισχύει το αντίθετο. Τα ζεστά χρώματα να παραπέμπουν στην ασφάλεια και την θαλπωρή και τα ψυχρά στην ένταση και στην αγωνία. Ο Ρίντλεϊ Σκότ όμως στείνει τη δική του χρωματική γλώσσα και την επιβάλλει στο κοινό. Όπως ακριβώς είχε κάνει και ο Σόντερμπεργκ. Κάθε μπλε σκηνή με Αμερικανούς στρατιώτες σου προκαλεί ένα αίσθημα ασφάλειας ενώ κάθε πορτοκαλί σκηνή με σομαλούς σε αφήνει εκτεθειμένο στο πεδίο της μάχης στη χώρα των βαρβάρων Και όταν ο εχθρός πλησιάζει και οι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται σε κίνδυνο ακτίδες από το κίτρινο φως αρχίζουν να εισέρχονται στο μπλε χώρο τους Εδώ δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για τον ποιον πρέπει να θεωρείς καλό και σύμμαχο και ποιον κακό και αντίπαλο. Όλα έρχονται στο φως και στο χρώμα. Τα τελευταία χρόνια βέβαια αυτές οι χρωματικές παρεμβάσει γίνονται όλο και πιο εμφανείς ή αν μας επιτρέψετε πιο χυδαίε. Στο Breaking Bad, λόγω το Μεξικό είναι πάντα κίτρινο ενώ τα χρώματα διορθώνονται ελαφρώς όταν επιστρέφουμε στο εσωτερικό των πολιτειών. Κίτρινη ήταν και η Ινδία στο Slumdog Millionaire. Κάποιες φορές βέβαια, ο σκηνοθέτης θέλει απλώς να δώσει την αίσθηση της ζέστης και κάποιες φορές την αίσθηση της παρακμή, του κινδύνου και του αποτυχημένου κατά αυτόν τρίτου κόσμου. Εμείς πάλι κάπου εδώ θα κάνουμε το γνωστό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερες διαφορετικές ιστορίες.
4: New still waters. Nothing. Standing by the door Come little daughter I will carry the lanterns We'll go out tonight We'll go to the caverns We'll go out tonight That God saves, kiss your mother good night, and remember that God saves. I led her to a hole, a deep black well. I said, make a wish, make sure and not tell, and close your eyes, dear, and count to seven. Know your papa loves you, good children go to heaven Know your papa loves you, good children go to heaven I gave her a push, I gave her a shove I pushed with all my might, I pushed with all my love I threw my child to a bottomless pit. heard her hit. She was screaming as she fell but I never heard her hit. the tale that I tell you wanna know how to take a short trip to hell it's guaranteed to get your own lovers with a broken heart. You want to know what will really tear you apart. I'm going out to the barn with a never stopping pain. I'm going out to the barn to hang myself
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η εκπομπή InfoWorld με τον Άρη Στεφάνου, Όπου με αφορμή την απόφαση της Γερμανίας να βάζει 3 χρόνια στη φυλακή όποιον καίει μια σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιασδήποτε άλλη χώρας, θυμόμαστε πόσο φωτεινός ή πόσο σκοτεινός μπορεί να είναι ο κόσμος όταν καίγεται μια σημαία. Μουσική Αφήνουμε τους Αμερικανούς να καίνε υπερήφανα την αστερόεσα και μαζί κάτι ναζιστικές σημαίες που κοιμάτιζαν κάποτε στα λιμάνια τους. <laughs>
5: Έρχονται διάφοροι και μόνο ένα φιλαράκο πατέρας μου πέθανε για αυτή τη σημαία. Αλήθεια, εγώ την αγόρασα από ένα μαγαζί για τρία δολάρια. Φίλο πατέρας μου πέθανε στον πόνο μου της Κορέας για αυτή τη σημαία. Κοίτα σύμπνη σου, η κοιτική μου γράφει Made in Korea. Φίλο πατέρα σου δεν πέθανε για μια ρήμαδο σημαία. Αυτή είναι ένα κομμάτι πανί. Πέθανε για όσα συμβολίζει αυτή η σημαία, δηλαδή την ελευθερία να μπορείς να
1: Στο σημείο αυτό φυσικά θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε ότι ο πατέρας του κυρίου δεν πέθανε στην Κορέα για την ελευθερία... αλλά χωρίς να το γνωρίζει για να ενισχύσει την Αμερικανική σφαίρα επιρροής στην Ανατολική Ασία. Αλλά μια τέτοια παρατήρηση ενδέχεται να μας απομακρύνει από το θέμα μας. Γιατί αυτό που συζητάμε σήμερα αφορά τις σημαίε στι Ηνωμένες Μια από τις λίγες χώρες σε αυτόν τον κόσμο όπου δεν υπάρχει σαφής νομοθεσία που να απαγορεύει το κάψιμο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την καταστροφή μιας σημαία. <Το> και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή τη χώρα γεννιούνται και συγκροτήματα όπως η Anti Flag Τους ακούμε για πολύ λίγο και επανερχόμαστε. <Το> Οι αντιφλάγκ, τους οποίους ακούτε εδώ, στο InfoWare με τον Άρη Στεφάνου, αν και έχουν εξαιρετικό στίχο, δεν είναι και για χόρταση οπότε λέμε να μην σα κουράζουμε άλλο με δάφτους γιατί εμείς εδώ συζητάμε για σημαίε. Λέγαμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σύνταγμα δεν απαγορεύει το κάψιμο ή οποιοδήποτε άλλου είδου προσβολή του Εθνικού Συμβόλου Και όσε φορέ διάφοροι νομοθέτε επιχείρησαν να ποινικοποιήσουν τέτοιου είδου πράξεις, έπεσαν πάνω στη λεγόμενη πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματο. Το το Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αποφασίσει σε τουλάχιστον δύο σχετικές περιπτώσεις ότι η σημαία αποτελεί αυτό που οι Αμερικανοί νομικοί αποκαλούν symbolic speech, δηλαδή πράξεις που μεταφέρουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα ή μία δήλωση σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Και αυτός ο συμβολικός λόγος προστατεύεται από το Αμερικανικό Σύνταγμα που όσο και αν έχει ποδοπατηθεί διατηρεί ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της επαναστατικής του νιώτης. Δεκάδες προσπάθειες έχουν πραγματοποιηθεί από εθνικιστές για να παρακαμφθεί αυτή η ελευθερία αλλά όλες καταλήγουν σε κάποιο ανώτατο δικαστήριο και ακυρώνονται στην πράξη.
3: Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief, business man there, to drink my wine, Plowman.
1: Το με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι Αμερικανοί πολίτες που αποφάσιζαν να κάψουν την αστερόεσα είχαν υπηρετήσει τις εντολές των κυβερνήσεων της πατρίδα τους σε πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις από αυτούς που θέλουν την προστασία υποτίθεται της σημαίας. Και καμία εποχή δεν είδε περισσότερου στρατιώτε, αλλά και φοιτητέ να καίνε την αστερόεσα από τα χρόνια... Του πολέμου στο Βιετνάμ. So Όταν μάλιστα οι Ηνωμένε Πολιτείε, επί Νίξον, θα αποφασίσουν να βομβαρδίσουν και την Καμπότζη, η μάχη τη Σιμαία γράφει άλλη μια λαμπρή αλλά και αιματηρή σελίδα. <ΣΣΣΣΣ> θα αφήσουμε να μα δώσουν πρώτα το ρεπορτάζ οι Beach Boys και θα εξηγηθούμε στη συνέχεια.
3: free speech and later on at People's Park. The winds of change fanned into flames, student demonstrations spark. Down to Isla Vista, where police felt so harassed, they called the Special Riot Squad, the L.A. County Sheriff, when well, there's a riot going on. State brother, learn not to say nasty things about Southern policeman's mother. Nothing much was said about it, and really, next to nothing done. The We're back.
1: Οι boys αφήνουν στην άκρη το surf rock με τον οποίο τους γνωρίσαμε και τραγουδούν για τη δολοφονία τεσσάρων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο του Κέντ, στο Οχάιο. Τραγουδούν για εκείνη τη μέρα, της 4 η Μαΐου του 1970, όταν ένας ειδικό φρουρό έριξε 67 σφαίρες σε άοπλους φυτιτές που διαδήλωναν εναντίον των Αμερικανικών βομβαρδισμών στην Καμπότζη. Η δολοφονία θα προκαλέσει σάλο σε ολόκληρη την Αμερική με τουλάχιστον τέσσερα εκατομμύρια φοιτητές να εγκαταλείπουν τα μαθήματά τους και εκατοντάδες χιλιάδες να βγαίνουν στους δρόμους κέγοντας αμερικανικές σημαίε ή τοποθετώντας το σήμα της ειρήνης επάνω σε αυτές. Και οι αστυνομικές αρχές της εποχής πιστεύουν ότι έχουν βρει μια πρώτη στάξιο ευκαιρία να οδηγήσουν μέλη του αντιπολεμικού κινήματος στη δικαιοσύνη. Όπω μα όμως παλαιότερα και ο ιός της Κυριακής και αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν. Ο Πίτερ Γκρινφελτ λόγω χάρη, ο οποίος είχε προσθέσει το σήμα της ειρήνης στην Αστερόεσα θα δικαιωθεί στο δικαστήριο. Και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την αθώωση αρκετών ακόμη διαδηλωτών. Τώρα, το αν αποτελεί δείγμα προόδου για μια χώρα να δολοφονεί φοιτητέ, αλλά να τους επιτρέπει να καταστρέφουν τη σημαία, είναι ένα θέμα που πρέπει να λύσετε μόνοι σας. Σκεφτείτε απλώς, πριν λάβετε την τελική απόφαση, ότι υπάρχουν και κάποιε άλλες χώρες στις οποίες και δολοφονούν μαθητές και συλλαμβάνουν όσου βεβηλώνουν τη σημαία. Το πρόβλημα πάντως με τους Αμερικάνους ήταν ότι εκτός από τις δικές τους σημαίε είχαν την κακή συνήθεια να καταστρέφουν και σημαίε άλλων χωρών. Το, το 1935 αντιναζιστές διαδηλωτέ εισέβαλαν στο γερμανικό κροεζερόπλιο SS Bremen το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και κατέβασαν την αζιστική σημαία που κυμάτιζε πάνω σε αυτό. Αφού την έσκησαν, την πέταξαν στο ποτάμι, απειλώντας με διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της ναζιστικής Γερμανίας. Εκείνη την εποχή, η Γερμανία, βλέπετε, είχε δύο επίσημες σημαίες, τη Σβάστηγκα και την τρίχρωμη, μαύρη, λευκή και κόκκινη της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Όταν λοιπόν ο γερμανός πρέσβης διαμαρτυρήθηκε για την καταστροφή της σημαίας, τα αμερικανικά δικαστήρια του απάντησαν ότι καταστράφηκε η σημαία του ναζιστικού κόμματος και όχι κάποιο εθνικό σύμβολο. Οπότε δεν υπήρχε και πρόβλημα. Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός, η ναζιστική Γερμανία αποφάσισε να υιοθετήσει τη βάστικα ως μοναδική σημαία της χώρας. Οι Ηνωμένε Πολιτείες, βέβαια, έκαναν μαγκές απέναντι στον Χίτλερ, ενώ ακόμη οι εταιρείε και οι τραπεζίτες τους τον εξόπλυζαν και τον χρηματοδοτούσαν. Αλλά είπαμε, εμάς σήμερα μας ενδιαφέρουν μόνο οι σημαίε. Και αυτές οι κατεστραμμένες σημαίες θα μας φέρουν από τις Ηνωμένε Πολιτείες πίσω στην Ευρώπη. Ύστερα όμω από ένα μικρό διάλειμμα. Be Με τον Άρη Χαντιστεφάνου συζητάμε για την καταστροφή μιας σημαία από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι τις ημέρες μας και από το 1935 και την καταστροφή της ναζιστικής σημαίας έχουμε επιστρέψει στην Ευρώπη του 21ου αιώνα Ο Δεύτερος παγκόσμιος Πόλεμος έχει τερματιστεί αλλά Άγγλοι και Γερμανοί έχουν ακόμη κάτι μικροδιαφορές να επιλύσουν. Κάθε φορά που η Εθνική Αγγλίας συναντούσε την Εθνική Γερμανίας οι Άγγλοι φίλαθλοι τραγουδούσαν ένα παιδικό τραγουδάκι του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το οποίο πήγαινε κάπως έτσι.
3: were ten German bombers in the air. There were ten German bombers in the air.
0: There were ten German bombers, ten German bombers, ten German bombers in the air.
1: Όπως καταλάβατε το τραγούδι περιγράφει τα ανδραγαθήματα της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας η οποία κατέρριψε τα βομβαρδιστικά της ναζιστικής Γερμανίας. Το 2006 όμως αυτό το τραγούδι ξαναπαρουσιάζεται σε τέκνο εκτέλεση και γίνεται ο άτυπος ύμνος των Βρετανών φιλάθλων όταν βρίσκονται σε γερμανικό έδαφος. Στο βίντεο κλιπ μάλιστα που το συνοδεύει παρουσιάζονται οι γερμανικά μαχητικά που καταρρύπτονται αλλά και οι γερμανικές σημαίες που καίγονται. Και γιατί έχει αυτό ενδιαφέρον? Γιατί το τραγούδι Το παρουσίασε στη δεύτερη εκδοχή του ένα γερμανικό συγκρότημα, η EGOTRONIC. Δυναμώστε το και απολαύστε τους, γιατί σε λίγο θα τους βρήσουμε και αυτούς. Οι Γερμανοί Egotronic λοιπόν τραγουδούν αντιγερμανικά άσματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δίνουν τα βίντεο τους με γερμανικέ σημαίε που καίγονται. Οι Egotronic βλέπετε ανήκουν σε αυτό που αποκαλούμε self-hating Germans, δηλαδή Γερμανούς που μισούν κάποια χαρακτηριστικά της χώρας τους. Κατά κύριο λόγο καταδικάζουν το μιλιταρισμό του γερμανικού κράτους, γεγονός το οποίο είναι ευπρόσδεκτο. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όμως, ξεφεύγουν. <Και, Και το βασικό τους πρόβλημα είναι ότι θεωρούν ότι αφού οι Γερμανοί έβλαψαν τους Εβραίους, αυτοί θα πρέπει να στηρίζουν κάθε ενέργεια του Ισραήλ εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Ουσιαστικά δηλαδή, καταδικάζουν μια γενοκτονία, εξιμνώντας μια άλλη. Απόδειξη ότι το να μην είσαι εθνικιστής στη χώρα σου και να είσαι εθνικιστής για μια άλλη χώρα δεν σε κάνει διεθνιστή. Τις περισσότερες φορές σε κάνει απλώς, βλαμένο. Αυτή η γενική παρατήρηση όμως είναι και ένα από τα προβλήματα με την περίπτωση της καταστροφής μιας σημαία. Δεν υπάρχουν σταθερές αξίες. γιατί ακόμη και την ίδια χρονική στιγμή μια σημαία μπορεί να συμβολίζει δύο διαφορετικά πράγματα για δύο διαφορετικούς ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις. Άλλοτε μπορεί να συμβολίζει ένα αυταρχικό καθεστώς που προσπαθεί να φημώσει κάθε φωνή αμφισβήτησης. Οπότε το κάψιμο της σημαίας είναι ίσως και επιβεβλημένο Την ίδια στιγμή όμως μπορεί να συμβολίζει και την ίδια την αντίσταση απέναντι σε αυτό το καθεστώς. Οπότε πρέπει να την προστατεύσεις πάση θυσία. Πάντα είναι ένα κομμάτι πανί. Κάποιες φορές όμως ποτίζεται με ανθρώπινες ιδέες και πράξεις. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Δεν ξεχνάτε πως αν σας λείψουμε μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση infopavlawar.gr Μια υπόγεια ματιά στην επικαιρότητα και φυσικά το διαδικτυακό σπίτι του InfoWare. <Τι> Μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Χαντζιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά
0: σας. Don't switch, Don't switch the dial. I said, do not switch the dial. This is a test of the t Corporation on radio with oh, yeah. Kali. Yes, sir. Yes, Vitaly. Yes, Vitaly. Yes. Vitaly. yes, Vitaly. yes, Vitaly. yes.
3: Vitaly.